0: 第一章，天下已定属未定。第二十一节，追兵原来是这样。邓明看见这些万箭的将官互相攻击，不由得笑道：“你们担忧雄霸总对抗王师，所以就哄骗雄霸总。听见雄霸总提出一个炸墙的计划，你们就将计就计，假装同意了下来，正是。”正是那群跪在地上的将官纷纷点头称是。作为同谋，现在大家只有把责任都推给熊兰，才能争取自己脱身。虽然听上去这个明军头顶说的话好像是在讽刺大家，但将官们仍旧连声附和。他们一厢情愿地盼望，可能明军还有用得着将官的地方。讽刺一两句也算不了什么。熊霸总则是担忧万县城里有人不识大局和朝廷顽抗到底，所以就想出了这么一条计策，说服大家老老实实的投降。邓明说出下半截话后，没有人再接茬了，顿时都闭上了嘴。熊南也摸不清邓明到底是什么意思。只是偷眼观察邓明的表情，所以这是误会了吗？你们原来都是志同道合的人。邓明摆摆手，忍不住笑道：“兜起来吧，也给熊把总松了绑。”但跪在地上的那伙人却没有敢立刻站起来。邓明看上去虽然显得和善，但这群人对他并无了解。觉得片刻后也许就会翻脸，为什么都不起来？我说错了吗？是不是有人不是这么想的，而是打算以后找机会再叛变朝廷？邓明这话一出口，那个人再不起来就坐实自己居心叵测了。于是大家就战战兢兢的慢慢站起来。不过，不少人膝盖还没敢完全站直，暗暗做好了准备，等着邓明一声大喝，就再次跪倒求饶。周开荒见邓明一个人，都不打算杀，就皱起眉头叫了一声：“邓先生。”邓明很明了，这些将官都是满口谎话，但是并不打算追究。难道要把这些刚刚投降过来的人都杀了吗？虽然邓明在战场上已经亲手杀过人，但还是不可能杀一批向自己求饶的人。毕竟他们是人类，而不是猪狗。听到周开荒的声音，邓明知道他对自己的决定很不满，所以马上解释道：“正像这位熊大总说的。”他们今天投效狼池，让我们不流一滴血就能进入万县。既然他们不让我们流血，我们为什么一定要他们的命？说完这段话后，邓明转身面对眼前的将官，正色说道：“我这个人主张论计不论心，或许你们早先商议这件事的时候。”你们心里想的和现在对我讲的不一样，不过你们确实弃暗投明。我因为这个不追究你们跟着谭红背叛朝廷的事。至于你们商议的那些计谋和你们刚才的辩解，都是用嘴说的，属于空口无凭。我不是因为你们辩解的好就放过你们。也不会因为你的口头上说要去投打死就惩罚你们。证明前世的法律讲求犯罪事实，口头上说的话不能作为判罪的凭据，更何况是死罪。但是他这一番话，投降的众人听得似懂非懂，不过他们明白眼前暂时没有性命之忧了，就放心下来。争先恐后的开始表白，对误杀之恩表示感激和崇敬之情。此时，熊然已经松绑，站起身来，是个魁梧的军汉，相貌堂堂。刚才说话的时候，嗓音浑厚有力，听起来这个人颇有应变之才。万县这群将官里面，就属熊然最有心机。不知为什么，谭红会如此不待见此人。经过今天这一通内讧，熊兰得罪了现场的很多人，将来未必还能在军中站稳。但是对这种有煽动能力的人，邓明还是比较重视，也不打算轻轻放过。他盯着熊兰的眼睛说道：“熊把总，这一次你带头弃暗投明。”让明军能够顺利进入暗县城，所以将功补过。以前你背叛朝廷的事情就一笔勾销了。但是你要知道，背叛国家这种事毕竟是犯罪，何一而不可再？邓先生指点的是，熊楠躬身受教。熊兰越是观察，越觉的邓明深不可测。从来川军和闯营的矛盾都是不可调和，可是眼前两个阵营的人都对邓明表现出尊重和服从。在这个讲究其心可诛的时代，邓明用论计不入论亲的奇谈怪论所依据赦免众人，但是明军将领却没有出现什么反对之声。更是说明此人，在众人心目中有相当高的地位。新津侯现在是我们的俘虏，不知道万县城中有没有牢房？邓明让人把谭红和他的五十多个死党送到牢房里去，而且交给熊兰等人去看押。有牢房，有牢房，这些人果然立刻应承下来了。在明军士兵面前领路，押送着他们的老上司，把谭红一伙人带去万建的牢狱里看管起来。刚才除了周开荒以外，没有其他反对之音。等到熊兰和谭红等人离去后，赵天霸第一个出生，邓先生实在是太心软了，熊兰这次已经没用了。”李清汉接口道：“邓先生为何不杀了他，以安抚其余人的心？他们一定会感恩戴德，为先生效力的。熊兰怎么会没用？他可是个家贼，对谭红的军情比我们了解的多。要我说，应该把其他的那些家伙宰了。”周开光存着一个念头。想要收编谭红的余部，所以一开始就放弃了对熊岚的杀心。这些人反复无常，商议这样的阴谋诡计，怎么可信呢？他们就是不商量这个阴谋，或者我们不知道他们曾经这么商量过，我也不会信得过他们。难道你们会信得过他们吗？听到这些反对意见，邓明摇头道：“就是杀了熊南，剩下的那些人就会感恩戴德、诚心诚意的为我们尽心出力吗？我看就是杀了他们也没有什么好处。虽然这么说，但邓明觉得软弱和恻隐之心是完全不同的。”周开荒他们可能还是分不清两者之间的区别。赵天霸一直认真的听着邓明的辩解，像是为了证明邓明的怀疑。在他说完后，赵天霸飞快的追问道：“邓先生其实就是不想杀人，对不对？”见邓明不置可否，赵天霸又大声的重复了一遍。邓先生就是太心软了。不过万箭丛中可虑的，也就是熊兰这个小人。以前只听说他吃了溜须拍马的鼠辈，不想吃到临头，居然还有不少唯主义。李清汉在边上评价道：“现在他和其他的鼠辈算是水火不相容了。”我们也不用担心这群将兵还能一起搅起什么乱子来，把谭红、秦修彩一伙送进大牢，派人认真看管起来后，熊南和他的同僚们走到县衙的大厅中，周围没有了明军士兵，气得有些尴尬，大家看向熊南的表情。都有些复杂。刚才他们为了给自己脱罪，都预置熊兰于死地，现在侥幸活命，几个人凝神屏息等的。只要熊兰破口大骂自己不讲义气，就要反唇相讥，马将回去。熊兰先是左右环顾了一圈，再次确认没有明军的士兵后。猛地向周围人深躬行礼，多谢诸位兄弟救命之恩。大家万万没有想到熊兰这个做派，一时间都吃惊的说不出话来。熊兰做出一副后怕的表情，用手连连拍着自己的胸脯，大声感慨道：“刚才那个邓先生本来是要杀我的啊！”他担心我是这一军领头的，是要杀我的。幸好诸位兄弟有机智，做出一副和我有仇的模样。哎呀，我当时真是给吓傻了。多亏你们反应快，我连忙跟着有样学样，这才化解了邓先生对我的杀心。刚才没有一个人是这么想的，他们只是想把熊楠推出去顶缸。现在看见熊楠不但没记仇，还长吁短叹，表现出一副劫后余生的感激模样。没有一个人想出来该说些什么。刚才诸位兄弟为了救我，那可是把脑袋别在裤腰带上。熊楠继续在大发感慨：我本来以为诸位兄弟会为了自己的性命安全。矢口否认，我们商议过这件事。熊安立刻给大伙分析：如果万剑的将官不发生争吵，邓明肯定会认为他们是拧成一股绳的紧密团体。那么，为了便于打散这个团体，肯定要宰个熊安。而大家这么一闹，邓明以为他们各有各的算盘，是一盘散沙。留下这样的的印象，也就没有必要非杀领头的熊兰不可了。不想诸位兄弟为了帮我，想出了那么巧妙的借口。熊兰说着，又对众人一通行礼。说真的，我一点儿也没想到诸位兄弟会如此仗义。要是换了我，我可未必能想到，更未必能做到。经过熊南滔滔不绝的解释，搞清楚了他到底为何感激大伙之后，就有人大言不惭的接受了他的感谢，拍着胸膛说：“熊爸总说哪里话？我们以前就是熟识的兄弟，这几天更是患难之交，当然是有福同享、有难同当了。有了第一个，就有第二个。”很快，所有的人都慷慨地向熊兰表示，不必把这件事记在心上。不过，我们日后做事还要照此办理才可以。熊兰指向他的一个同僚，今天就是这个人第一个跳头，企图把所有罪责都推到熊兰的身上。熊兰竖着大拇指，称赞他反应迅速，思维敏捷。当着他们的面，日后我们一定要互相攻击，显得水火不容，这样邓先生才会觉得可以把我们分而治之。正是，正是，我当时就是这么想的。那个被熊兰称赞为反应迅速的家伙连连点头，他能得好意，会玩，才算明白熊兰的意思。高嘛，真是高。熊楠随着又是两声恭维送上，众人看这个家伙的眼光也变得复杂起来。没看出来，这个平日二傻子一般的家伙，居然也有不逊于熊楠的脑筋、嗯，简直超出了大家的想象。原来当时他们俩是在唱双簧，要不是熊楠这通解释。老子估计现在还没看明白。把营中最有心计的头衔赠送出去以后，熊德兰趁热打铁，凑近那位同僚，做出一副请教的样子，连续问了几个问题：“你是不是觉得我们要想自保，就一定要齐心协力？你的意思是不是，我们以后再商议什么事？”一定要挑选没人的地方，免得再次泄露风声。你是不是想提醒大伙？哀家，我怎么就想不到这些？对方在熊岚的追问下，机械的跟着回答，是或是点一下头。每当他有所表示，熊岚就夸张的赞叹一声。把自己的声音降得越来越低，而那个同僚的下巴扬得越来越高，做出一副智珠在握的模样。熊兰苦口婆心地和大伙儿又交代了一番。他相信今天商量的事情，若是再泄露出去，大伙儿为自己变白的时候，就会指认这个家伙出的鬼点子，而不再告发是熊兰领头。这也算是辽胜于无忽的自保手段吧。熊兰感觉明军中只有那个邓允高深莫测，他处理事情的方式和别人不同，有些看不懂。其他几个明军军官和自己这帮同僚一样，心里想的都已明明白白摆在脸上，成功的化解了大家和自己之间的疙瘩。熊远这才放下心来，感到一丝成功的喜悦，接着赶忙去分派工作，安排明军住宿休息。明军第二天没有上路，而是在万县驻扎了下去。伤病员需要草药，毕竟在万县还可能收集到一些，荒郊野外就更困难。而一旦得到舒适的住房，连日紧张奔波的明军士兵就渴望休息一下。对此，邓明自己也深有体会。邓明和众军官没有急着催促部下上路，周开锋、李兴汉都认定万剑附近没有具有威胁的敌军，尽可放心。士兵们得到休息的好处也很明显。军队的状态变得相当不错，以士兵们现在的体力，一口气返回奉节不是大问题。万县到奉节的距离差不多只有重庆到万县的二分之一，问题是如何把万县的两千多新进投降的士兵一起带回去？现在夔州需要壮兵。明军按说应该把这些人都带回去。本来在谭红的南大营俘虏了数百俘虏，再加上万县这一批，总计会有三千人，比自己手下可靠的士兵还多。上路前需要准备大量的食物，万县的仓库已经空空如也。趁着休整的功夫，明军让将军在附近捕鱼。不力，只是由于天气寒冷，所得有限。估计照这种工作进度，恐怕没有个十天半月，凑不出足够行军的粮草。沿途人烟稀少，收集粮草不但会影响行军速度，而且数量非常不可靠。留下一些人在万县，明军中有人提出这个建议。政府和雄安的心意。半县城防被严重破坏，留下明军自己人防守太危险。如果留下一部分向军防守的话，虽然他们可能再次叛变，但明军毕竟要返回奉捷，总不能无限期的在这里待下去。明军军官们在县衙门里讨论了一番。迟疑不能做出决定，突然有人风风火火地冲进县衙，向军官们报告：“达子，达子来了！”“什么达子？”“休要谎报军情！”李清汉不满地呵斥道。“真有达就来了。”这个士兵说：“他在万县上游的岸边监视捕鱼的将兵。”远远地看到有船只沿江而下，打着清军的乐器。据他说，船只绝不是一艘两艘，而是实力相当可观的一支船队。周开荒不相信，向周围的军官们问道：“你们说，达子有实力进攻凤捷吗？”所有人都知道凤捷的文安之的大军。消灭谭红后，附近不会遇到什么有威胁的敌军。难道重庆会为了我们这些溃兵出动大军？出动大批军队需要消耗很多物资，这是常识。如果重庆真舍得为追击溃兵而出动大军，那他们早就动手了，也不该等到今天。因为我们不是溃兵，邓明轻声说道：“我们击溃了谭红，闹出的动静不算小了。不知道他们来了多少人。”李清汉总是一副信心十足的模样。邓先生说的不错，我们不是溃兵，大着来了也不过是送死罢了。去看看吧。众人没有心思再议论收集粮草的问题了。他们从谭宏那里缴获了十几匹马，进了万县城，又设法搞到几匹足够决策层的军官们使用。邓明这些日子也学会了骑马，听说有敌军前来，不由心中着急，自然不肯待在衙门里坐等消息。虽然自己骑技不太好，但是肯定比走路快就坚持。跟着众人一起去山上，亲眼看看情况。我只是看看情况，我不懂打仗，不会干涉这些军官的决定。邓明<笑>和周开荒等人一起离开万县，直奔上游而去。不读时，他们就策马上山，站在制高点上。遮蔽屋不多，冬季视野相对开阔。山坡上有一块一块的梯田，长江从脚下流过，可以望见远短的江面。只见遥远的江面上船帆遮蔽，清兵的船只铺满了长江的水道。这怕不是有三四千人之多？见到这样的场面。周开荒大出意料，吃惊地说道。紧跟着，他又看到赤线尽头的山峦背后，还有更多的敌船驶出，不止，可能闹有四五千人。